0: À l'époque, j'avais des fichiers euh, remplis, ou peut-être par, par style ou par, euh, par artiste euh, avec toutes leurs mixtapes. Vraiment des passionnés
1: qui vont choisir de faire leurs émissions et pousser ce qu'ils aiment. Et donc là, je pense qu'on a justement une première étape de, de digging.
0: Les trucs débiles à la peine et pixels, ça m'a fait cliquer 100 fois sur des projets et c'est sûr et certain. Why should people care
1: I'm the shit bitch.
0: Ok, nouvel épisode d'Esthétique Rap. Aujourd'hui, on va parler
2: des différentes méthodes pour diguer les artistes. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux membres des Diggers. Je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour à tous, merci euh, déjà pour l'invitation. Euh, moi c'est Tis, je participe à, à l'épopée, euh, on va dire, Swan diggers c'est euh, un, un site de rap, www.swindiggers.com. Mmh. Euh, on est plusieurs passionnés à, à parler de rap, à faire des portraits d'artistes, à faire des, des compilations, euh, des playlists mensuelles,
0: beaucoup de mix. Euh, je sais pas ce que je peux ajouter. Bah ouais, on parle beaucoup de rapricains surtout. Hein. Finalement, on est, on est buté à ça. Mais euh, ouais, les scènes on a, dont on parle, euh, on était par exemple les, les premiers sur euh, Suicide Boys, Lil Peep et tout, tu vois. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça. Et c'est cool d'avoir pu échanger avec eux là-dessus et tout. Griselda, Griselda aussi, c'était des, des premiers trucs euh, sur lesquels on était. Donc, euh, ouais, on était grave sur euh, des scènes d'Underground. Et oui, d'ailleurs, bah, je vais me présenter, tant qu'à faire. Hein. <rire> <rire> Aloïs, euh, qui est Louis Nix, Georges Delamaille. Euh, moi, je, bah, écoute, je fais partie de Sandeer depuis, euh, depuis la création. Euh, à côté de ça, je manage une artiste, la Et je fais aussi de l'événementiel. Euh, et puis, euh, je m'intéresse aussi à la com' des rappeurs, etc. Juste, ça a été créé quand euh, 2015 Ouais je crois 2015-2016. Okay. Euh, et puis, bon, là, en ce moment, on n'est plus trop actif mais on a eu notre petite phase où on était bien actif On fait souvent des, des summer camps. Là, on va faire un winter camp. Et on résume un peu des sorties bah, qui correspondent soit à l'été, soit à l'hiver et tout. Et là-dedans, il y, y a pas mal de digging qui est fait, justement. C'est assez intéressant. Mais.
2: Et du coup, pour définition, diguer un artiste, pour
1: moi, c'est ouais chercher les pépites. Vous avez, pour moi, parce que je pense qu'on est tous... Euh, passionné De rap, l'idée c'est de effectivement, c'est un, un univers musical qui est assez foisonnant, donc c'est de découvrir véritablement des artistes, puis aussi euh, essayer de, de, de les approfondir, de comprendre un petit peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, vers quoi ils se dirigent, et à partir de là, généralement, enfin on va en parler, mais on rebondit, on découvre d'autres artistes. Et...
2: De ouf, truc qui en vrai c'est un petit peu perdu, je trouve, avec la génération. Euh... Je pense à TikTok, mais c'est pas le seul truc, mais où tu prends juste des sons et les, les jeunes, ils cherchent peut-être moins, enfin en majorité à, à creuser, tu vois. tu Génération Playlist, je trouve, tu, tu chopes euh, des sons à droite, à gauche et il y a moins, là, je trouve, la volonté d'approfondir. Euh, que bah,
0: Après, ouais, c'est il y a plusieurs démarches. Je sais que toi et moi, on aime bien écouter les albums en entier. On n'est mmh. pas trop dans la culture single, etc. C'est ah, euh, donc ça je pense que déjà ça pousse à plus découvrir des artistes tu vois parce que sur tout un projet t'en apprends des choses et, euh, et puis bon après euh, nous on fait quand même cet effort de, de s'intéresser à, à des artistes peut-être euh, qui sont moins développés tu vois qui sont moins polis euh, alors que beaucoup de gens peut-être ont le produit fini et ils se prennent yeah. le produit fini tu vois euh, mais ouais pour moi ouais diguer c'est ça c'est faire quand même un, un petit travail tu vois je pense qu'il y, y a une volonté derrière le digging c'est je peux le faire naturellement, mais moi, ce que j'aimais bien, c'est ouais, avoir du contexte. Euh, par exemple, savoir euh, bah, dans telle région, qu'est-ce qu'ils vivent et pourquoi, et pourquoi ils parlent de, de telles choses etc. Tu vois, on, euh, je pense que l'explosion d'Atlanta, tu vois, c'était beaucoup de violence, beaucoup de drogue et tout. Bon, c'était des thèmes qui étaient déjà dans le rap et tout, mais ils ont poussé ça à l'extrême. C'est du rap très superficiel, au final, Atlanta, mais finalement, ça, ça nous a tous bousillé, tu vois
2: D'ailleurs, il y a le livre euh, trap de Étienne Menu qui est sorti que j'ai fini qui qui en serait, ouais. très 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 livre très cool où on apprend plein de choses et justement il parle pas mal d'Atlanta du, du contexte du contexte là bas
0: et mmh. je ah vous ouais, conseille de, de lire bah ouais ouais je, je suis allé euh, à la présentation je crois du, du livre et il parlait euh, un truc très intéressant c'est euh, dans la culture du strip club ou qui, qui domine à Atlanta mmh. euh, ça c'est je sais pas si t'as si t'étais si au fait de ça là tu sais euh, au final là bas un, un single il est d'abord écouté en, il est en script, testé dans les street club c'est bah, même les danseuses il y a, il voilà, y a un une peu. économie autour de ça parce que tu vas payer le DJ, tu vas payer les strip-teaseuses pour qu'elles soient à fond sur le son et ça c'est bah, des choses organiques qu'on n'arrive pas à mesurer et qui en fait euh, bah, mesurent le succès d'un artiste à Atlanta parce que là-bas par exemple dès récemment il y a des gens d'Atlanta qui disaient bah, y a... futur par exemple il est intouchable mm. parce qu'en fait dans le, tous les clubs il est joué et voilà c'est est, intouchable des gens
2: c'est sûr et de toute façon pour moi tu peux diguer dans tous les styles de musique mais je trouve que dans le rap c'est vraiment l'essence presque du, du truc de, de diguer d'aller chercher le, le contexte d'aller chercher ce que le mec a fait d'où il vient je trouve que c'est quelque chose
1: qui est vraiment je, 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 je suis pas forcément d'accord enfin pour écouter beaucoup d'autres d'autres musiques euh, je, je pense que tu as beaucoup de digging qui sont dans les autres musiques t as beaucoup de personnes qui ont fait leur leur profession, notamment au niveau de digger euh, pour alimenter des, des magasins de disques ou des, des dj euh, professionnels dans certains domaines, qui du coup euh, vont le faire dans tout domaine. Je pense que c'est vrai pour la musique électronique, euh, c'est vrai pour le reggae, c'est vrai pour toutes les musiques euh, funk, soul, etc. Donc, je pense que c'est pas propre au rap. Après, le fait que le rap aujourd'hui soit un courant musical qui est extrêmement mis en valeur, forcément, on va parler de beaucoup de, de, beaucoup de rappeurs, et bah, il y a aussi beaucoup de monde qui va vouloir faire... Euh, faire durable des jeunes artistes et ça va peut-être être plus compliqué pour eux d'atteindre la lumière et c'est aussi ce qui est intéressant dans le digging et ce qu'on évoquait, c'est d'essayer de chercher ben, les nouvelles petites pépites euh, ou des artistes sur lesquels on va tomber des fois par hasard et qui vont nous permettre de se dire tiens j'ai envie de creuser un peu plus
2: et du coup on va la trame de l'épisode ça va être un peu de, de parler des différentes méthodes j'ai essayé de mettre ça à peu près par ordre chronologique avant internet, après internet et mmh. on va en discuter mmh. avec euh, chacun nos expériences du coup je voulais qu'on commence par un truc qui est qui fait grave partie, qui est classique dans la culture rap, c'est euh, la, selon la localisation, découvrir des artistes selon où ils viennent, selon la ville, la région, parce que c'est un mouvement où tu représentes beaucoup d'où tu viens, où tu revendiques beaucoup d'où tu viens. Et du coup, euh, moi qui n'ai pas d'Île-de-France, j'ai moins été touché parce que euh, à Grenoble, il n'y a pas une vraie scène rap. Donc euh, j'ai moins été touché. Par contre, un des seuls artistes qui est un peu sorti de Grenoble, euh, qui est d'Orthos, euh, c'est vrai que du coup tu as un truc un peu chauvin de il vient de chez toi déjà tu entends parler du bouche à tu as toujours quelqu'un qui le connaît qui donc t as, t as grave un truc de il vient de chez moi on va on va pousser et ça te ça te pousse plus à t'intéresser aux artistes de, de chez toi
0: donc euh, c'est un truc euh... bah, moi je, moi d'expérience je pourrais pas trop dire ça parce que j'ai pas vraiment euh, eu l'impression de, de, de sais pas de, de pousser des artistes parce que j'allais voir en live surtout à paris c'est Bon, c'est un, un, un cercle en lui-même, tu vois, Paris. Ouais. Euh, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc euh, oui, j'ai vu des essors, etc., d'artistes. Mais en vrai, je pense que c'est surtout intéressant peut-être de, peut de s'intéresser tu sais, au, aux États-Unis où là, vraiment, euh, tu peux être un, un roi de ta région et avoir une économie de malade. Je pense, tu sais, à Memphis et tout, les Young Dolph, euh, euh, c'est du aussi, non Il est de, de Memphis, tu vois. Et, et c'est des mecs qui, qui ont construit des économies juste tu sais, dans leur région et tout. Et tu vois que, que ouais, le support de ta région il est hyper important. De ouf. Mm. Et il y a des mecs qui, qui vivent de leur musique aux États-Unis, qui ne sont même pas connus dans un autre état ça que, que le leur. Exactement. Bah exactement. Un état, ça peut faire à la limite la taille de la France. Ouais, après, c'est aussi pour des raisons. On on parlé,
1: euh, tu parlais de Memphis. Bon, déjà, il y a vraiment toute la scène, on va dire, old school de Memphis qui a vécu là-dessus, sur l'économie des, des cassettes qui aujourd'hui ont fait ce son record de Memphis. Mm. Euh, moi, je pense à la scène de Houston où tu avais des tonnes de rappeurs qui ont, qui ont vendu mais des milliers de disques, mais on va dire uniquement à Houston ou au Texas, et qui en avaient rien à ouais. faire. même les, les mixtapes à l'époque, voilà. la
0: culture mixtape, à l'arrière du, du de la voiture, et ils il faisaient des chiffres. Ils avec ouais. euh, au niveau de la baie, hein, tout à fait. Ouais. Il, y a beaucoup de gens, ouais. il y en a, ils doivent être euh, disques d'or de, de mixtapes de rue, et on ne peut, peut pas le quantifier. Tu vois <rire> Parce qu'au niveau,
2: du coup, dans, dans les, les régions aussi, tu as le délire des radios locales que moi, je n'ai pas vraiment connu, du coup, mais qui a poussé aussi, je pense, pas mal d'artistes
1: Alors ça, ça rejoint un peu, je pense, que ce que tu disais. alors Moi, j'ai eu la vision des radios locales en France, notamment. Je pense qu'on pourra faire des parallèles un peu avec l'étranger. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que en tout cas, en France, les radios locales, c'est souvent des radios associatives. Euh, et du coup, en fait, c'est souvent des passionnés qui vont passer de la musique. Donc, on n'est pas sur un format, entre guillemets... Euh, commercial quand comme on peut avoir les grosses radios, où il y a des objectifs de, de, de passer des disques, de maisons de disques, c'est vraiment des passionnés qui vont choisir de faire leurs émissions et de pousser ce qu'ils aiment. Et donc là, je pense qu'on a justement une première étape de, de digging, c'est-à-dire que bah, si quelqu'un est passionné de punk ou est passionné de rap, il va avoir euh, l'occasion de pousser ce qu'il écoute, et y compris des artistes plus confidentiels, euh, en tout cas moi me concernant qui a grandi on va dire un petit peu avant internet les radios locales ont beaucoup joué là dessus euh, à une époque en France il y avait beaucoup d'émissions de radios locales qui arrivaient à diffuser du rap euh, notamment si on était en campagne et qu'on n'écoutait pas Skyrock même avant que Skyrock fasse son, fasse son virage rap euh, qui permettait de découvrir beaucoup d'artistes en France etc. donc ça je pense que c'est intéressant et aux états unis ça se vérifie d'autant plus qu'il y a beaucoup de radios qui ont euh, fait leur notoriété en euh, se basant sur des créneaux de rap, en faisant intervenir des DJ qui allaient euh, justement jouer ce rôle de sélecteur de, de diffuser euh, des morceaux et notamment de mettre en avant des jeunes artistes. Parce que c'est vrai qu'avec Internet,
2: ça a du coup beaucoup changé ça. Par contre, avant Internet, il y avait aussi euh, le truc tout con, mais les disquaires et les, les fanzines, en fait, qui ça existe encore, mais c'est moins. Euh, c'est pas, pas le même ampleur parce que c'était une époque aussi où tu n'avais pas beaucoup d'autres options que, que, que là-bas, il n'y avait pas internet encore. donc Alors
1: c'est ça, je pense que tu avais, euh, bah, avais les scènes locales, mais bon, tous les rappeurs n'aient pas forcément joué à côté de chez toi sur où ouais. euh, Les disquaires, effectivement, c'est plus ou moins varié, ça dépendait des, des grosses villes, et sinon après on va retrouver sur les, les FNAC et compagnie. Mais ça permettait, je pense aussi à des personnes, de, de découvrir des artistes. Euh, euh, comme cela ou même les médiathèques, hein, tout simplement enfin d'accéder à l'époque on était beaucoup sur un support, euh, sur un support physique
0: euh... ouais bah, moi, bah pareil moi j'ai pas trop connu ça tu vois en vrai de vrai euh, dès que j'ai commencé à indiquer, il y avait internet donc euh, c'était un régal ouais. hein. euh, enfin j'ai quand même connu l'époque où euh, il fallait vraiment euh, limite télécharger son par son etc tu vois c'était avant le en fait, swing ouais, ouais voilà t'avais des, des mp3 en pagaille dans ton ipod euh, qui se confondaient et tout mais en vrai moi ce que je préfère c'est quand c'est ordonné en album tout ça et ça bon, c'était un peu plus tard mais on, en, on en reviendra ça. mais Donc, ouais
1: c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y, y a aussi un point qui a été évoqué il y a eu je pense aussi les, tout ce qui était fanzine magazine et vraiment papier euh, d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'en France au niveau du rap français, il n'y a quasiment plus aucun magazine qui traite de rap français. Là où il y a encore une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, il y avait beaucoup de magazines qui pouvaient parler de ça. Et donc il y avait cet aspect, je pense, l'aspect fanzine je pense continue d'exister dans des, dans des côtés très, très locaux. Et après, effectivement, il y a eu l'apparition d'Internet. Ce qui a été intéressant avec Internet, c'est qu'il y a eu du coup des passionnés qui ont commencé à faire leur
0: site, à faire leur blog, à
1: parler de rap et à permettre, justement, on va en reparler, mais c'est l'essor aussi du téléchargement qui a permis de faire éclater... de se dire tu vois,
0: cette période-là, je pense que... En quoi elle se distingue avec celle actuelle C'est que, bon, ça, ça reste quand même... On peut faire des liens avec aujourd'hui, parce que c'était des curateurs, et en fait, vu qu'il y avait moins d'accès à l'information, ce qui te donnait, c'était un peu tout ce que, toute l'info que tu pouvais avoir. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, as accès à tout, c'est à toi de piocher, alors que là, c'était on te donnait quelque chose à manger, tu mangeais ou tu mangeais pas, mais voilà, tu n'avais pas beaucoup de choix, tu vois. Et c'est aussi à cette époque-là où les gens, bah, tu avais le CD, euh, tu l'écoutais en boucle, dans la bagnole. Euh, maintenant, je ne sais pas si... Enfin, moi, perso, je n'ai même pas de lecteur CD chez moi, tu vois. <rire> c'est
2: devenu plus euh, le CD, un truc de, de collection, enfin, euh, pas, pas de collection, mais tu, tu le fais pour soutenir ou pour l'objet en lui-même. Mm -hmm. Là où une époque, bah, c'était pour écouter la musique. Moi, j'ai une petite ouais, ouais. collection de CD, je ne sais pas si j'ai déjà écouté une fois euh, en CD, mm -hmm. c'est plus pour me dire... Euh, j'ai l'image de me dire à 35 piges j'aurai ma collection de ah, soit en, en objet. C'est plus
0: l'utilité de Puis base, c'est euh, une façon de soutenir l'artiste. Déjà de ouf. Voilà, tu vois, c'est de récompenser quand même un travail, tu vois. Donc euh, non, le CD il est, il, est, il a un autre rôle aujourd'hui, tout ça, simplement. On, carrément. on peut pas dire il est plus important ou moins important, c'est juste qu'il a un autre rôle et euh, et moi je trouve ça va, et puis le format vinyle aussi, c'est un truc qui, qui se démocratise à fond, et je trouve ça super cool aussi, tu vois.
1: Je pense, je pense qu'il y a un retour à l'objet aussi, ouais. euh, du fait que la musique a été tellement dématérialisée, euh, c'est très intéressant de voir qu'il y a une période, je pense, qui est entre, si je dis pas de bêtises, 2000-2010, justement, parler des, des, des iPods par exemple, et où il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à avoir des, des MP3, etc., et en fait, de cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Internet, et qui aujourd'hui sont très compliquées à retrouver en CD, euh, mmh. ou en objet physique et là c'est vrai que depuis quelques années on voit vraiment ce retour euh, de l'objet physique pour euh, soutenir l'artiste mais aussi euh, apprécier on va dire un support physique euh, de la musique
2: mmh. et on parlait des débuts d'internet du coup c'était il les... faut parler de culture, de... mmh. les mixtapes ça, ah, ça c'est venu même un c'est quand après, même plus, des... plutôt après enfin, ouais, début vraiment... de... oui, oui. je dis début le début d'internet c'est pas début d'internet mais euh, avant le streaming tout ça ah, ouais, c'était bah ouais. euh, vraiment une culture à part l'époque mixtape même aux états unis quand il y avait les Gucci Mane et tout c'était c'était ah, les débuts. Ah, Atlanta, c'était la... <rire> mais En vrai,
0: je pense que, finalement, celui qui a, qui, a, qui a développé tout ça, ça doit être Lil Wayne, tu vois, mm. avec ses mixtapes. Et je crois que c'est lui qui a, qui a fait vivre tout ça, finalement.
1: Il y a, y a un historique aussi hein, qu'il qu faut remettre, mais sur la, la mise à disposition de la, de la mixtape, on va dire, digitale, c'est que, déjà, il y avait des mixtapes avant qui existaient. Ou des artistes déjà distribués, des, ouais. des CD, des, des cassettes, il y avait une grande culture de la cassette, je pense un objet physique qui, qui existait, l'idée était de se dire tiens je vais commencer à faire découvrir un artiste, ce qui a notamment posé des, on va dire, des faux soucis aux maisons de disques mais qui se disait bah, en fait euh, j'arrive pas à maîtriser le canal de communication de mon artiste, mais quelque part c'est aussi un formidable moyen de promotion mon artiste, donc j'ai intérêt à fermer les yeux euh, là-dessus. Et je pense qu'avec Internet, il y a eu forcément euh, toute cette épopée euh, du téléchargement illégal qui a permis à beaucoup de gens euh, de récupérer de la, de la musique. Et puis, fatalement, il y a eu la dématérialisation de la mixtape, de proposer de la musique gratuitement sur Internet dans un format un peu euh, structuré. C'est comme ça que sont arrivés justement des sites comme mmh. Datpif, Dat euh, Live ouais. Mixtape, un peu après, Haute Couture euh, en France, euh, effectivement, un peu mmh. après
0: aussi. Euh. Bah, il fallait fédérer ouais, tout cet afflux de, de mixtapes. Hein, et puis... Euh... Puis c'était une bonne plateforme pour, pour diguer finalement, tu vois. Moi, combien de fois j'y suis allé, j'ai cliqué juste pour la pochette et au final, tu te régales. Chaque jour, tu avais des nouveaux artistes. Voilà, ouais, fou, une époque, ouais, ouais, ça, ouais, je ça, crois que chaque coup. semaine, je ne sais pas combien de sorties il y avait, mais c'était un vrai délire. Hein. Tu, tu trouvais, tu avais une vraie offre. et euh, bon Après, la plupart des trucs étaient mixés euh, <rire> à l'arrache, avec des voix de DJ ouais. criées dans tous les sens le niveau sonore, tu n'entendais même pas le morceau. Mais en même temps, ce côté-là, c'était euh, intéressant parce que c'est un, un produit gratuit. Donc, tu ne peux pas t'attendre non plus à, à la qualité ultime, on va dire. Euh, mais, mais franchement, c'était excellent, cette, cette période-là. On a bah vu ouais. des, grands, des grandes choses se, se créer et même des carrières d'artistes se créer grâce à ça.
2: De ouf Mais je trouve qu'à l'époque, il y avait justement plus le côté la différence entre une mixtape et un album. Là où aujourd'hui, avec le streaming tu vas l'écouter sur la même plateforme mais il y a limite euh, des mixtapes qui
0: sont mixés comme des albums aujourd'hui c'est présenté il y a bah, une, un, une petite perte de sens de c'est vraiment la mixtape il y a aussi quelque chose c'est que maintenant euh, sur les plateformes bah euh, s'il y a un sample ou quoi enfin t'es grillé rapidement ouais. tu vois donc, donc euh, à l'époque datpiff live mixtape tout ça bah <rire> c'est la jungle ils s'en avait rien à faire des droits tu vois c'était ouais. euh, voilà c'était c'était vraiment un moyen, je pense, de, de communication. limite tu vois.
1: Et permettait comme tu dis, je pense que le, le sujet des droits
0: était un sujet qui
1: commençait à aussi à faire son apparition. C'est vrai, vrai que dans le rap, il y a eu beaucoup... On parle de digging. Si on parle <rire> digging de rap, je pense ouais. qu'au niveau des samples, ça a permis à énormément de gens de, de s'intéresser aussi à d'autres courants musicaux euh, au travers des samples. Et euh, si on prend sur le, le... Pour revenir à ce que tu disais, je suis en train de perdre le fil, à le, le, le digging de... Des, enfin, la, la logique des droits effectivement les mixtapes étaient un très bon moyen aussi de permettre de faire écouter des morceaux euh, d'artistes sur lesquels ils n'avaient pas forcément les droits et qui pouvaient se retrouver du coup sur la mixtape vu qu'on était sur un format un peu
0: plus euh, ah, bah, c'est ce que faisait pour, notamment il prenait, il prenait le morceau qui fonctionnait le mieux euh, et, et il faisait mieux que le mec qui l'avait sorti en premier tu vois <rire> tout simplement et ouais ça c'est un vrai délire franchement euh... non bah euh... Dat Pif regretté hein, finalement, je crois qu'il n'y a, a plus rien dessus. Je pense qu'il continue, mais peut-être en parle moins aujourd'hui, parce qu'on va en parler, ouais.
1: mais aujourd'hui, tu es plus allé sur les, 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 les plateformes d'écoute. Les... Oui, mais en
0: fait, c'est -ce ouais, un mode de consommation surtout, je pense, qu y a, qui, est, mais qui est fini. Que avant, tu, donc, tu devais faire quand même la démarche de télécharger le truc. Euh, moi, personnellement, je le faisais sur PC, je le mettais sur iTunes, je le transférais. Maintenant, les gens, ils sont tous sur leur téléphone. La musique, elle est dématérialisée à un point où, en fait, euh, carrément, bah, tu as juste à aller sur l'application. Il hein. ouais, a plus... Euh, ouais. il ouais, y avait quand même une petite démarche. Tu vois, je sais pas. Je sais pas si, si aujourd'hui les jeunes font ça. tu vois. Mais moi, à l'époque, j'avais des fichiers euh, remplis ou peut-être bah, par style ou par, euh, par artiste euh, avec toutes leurs mixtapes. Tu vois, c'était... Euh, T'organiser ton petit truc. Euh, tu avais euh, 300 gigas de musique. Euh, tu vois, À l'inverse,
1: euh, je suis pas sûr que toutes les mixtapes qu'on peut retrouver qu'on pouvait retrouver, qu'on doit toujours pouvoir retrouver sur pif et
0: qui se retrouve aujourd'hui aussi sur les sur les plateformes. Ouais, je sais pas, mmh. je sais pas est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils font la translation, euh, je sais pas.
2: Je pense qu'il y en a certaines, il euh, y a des ceux qui l'ont sur l'ordi, c'est ça devient rare. Hein. Ouais, euh, je pense qu'il y en a qui n'ont pas fait. Je le... pense,
0: hein, parce que ouais, il y a toujours mmh. cette histoire de droit. ouais, donc euh, ouais, il y, y a des gens qui ont des, des petites mines d'or là sur des disques durs.
2: Après là, récemment, il euh, y en a, il des Mixtape qui n'étaient pas sur les plateformes qui ont été mis et Sabroki et Mac Miller mmh. là dans ça, les, ça, les, les tout derniers tout mois. Et euh, ça, fait, ça fait du bruit quand c'est remis du coup sur les,
0: sur les plateformes. Bah bien sûr, et ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie de ces, cette période-là. Euh, tu vois, donc, euh, ouais, non, forcément. Et puis, même euh, les pochettes, elles étaient toutes plus dingues un les unes que les autres, euh, mal exécutées et tout. Mais c'était une, une période magnifique, tu vois. <rire> c'est sûr,
2: et aujourd'hui, maintenant, c'est euh, donc Saint-Claude. Euh, ouais. euh, il y a eu, euh, on peut dire, YouTube aussi qui sont des trucs que, du coup, moi, j'ai beaucoup plus connu. Mon, mon terrain de guide de dig, c'était Saint-Claude. Je trouve que, que ce soit en France, aux états unis c'est comme ça que j'ai connu Younglin, toute la, cette vague, les quartiers, les hivers Je trouve qu'il y, y a eu carrément, à un moment, on appelait, ça, on appelait une catégorie de rap, le rap Saint-Claude. Mmh. Alors qu'au final, ça veut juste dire, c'est des gens qui... qui c'est une plateforme où tu prends moins la tête, tu, tu, c'est plus expérimental. Enfin, ça l'était à un moment, où tu poses juste...
0: Tes sons, tes ouais, ouais. trucs... Bah, voilà. il, y a, ouais, bah, il y a des artistes qui, qui ont embrassé ce nom d'autres noms, euh, mais ouais ça décrit surtout un essor en fait mm. hein, parce que les, les styles étaient je pense que SoundCloud c'est là où, où, où les styles sont les plus éclectiques mm. tout simplement il y, a, pff, il y a je sais pas il y a tellement de genres sur sur SoundCloud et euh, et puis pareil encore la liberté de poster des trucs sans avoir à payer des droits, et puis l'instantané, etc. Donc, euh, et puis, y a, euh, bizarrement, il y a une énorme communauté sur SoundCloud, quoi, qui, mmh. fait, qui, je pense, croise les, les genres, les styles musicaux. tu vois Peut-être qu'il y en a qui vont écouter de la musique complètement électronique, mais qui, du coup, euh, bah justement par staff de digging, tu sais, ils vont voir qui a produit tel son, et ensuite ils vont arriver sur une autre page d'un autre gars, et ils vont se mettre à écouter du rap, et ils croient... Ils, il croise les genres, et ouais, ouais. c'est un truc super intéressant dans Soundcloud.
1: Soundcloud, c'est aussi valable pour euh, d'autres plateformes, mais a aussi permis ce côté où, euh, entre guillemets, j'ai envie de dire, n'importe qui peut enregistrer avec un micro dans sa chambre et partager le morceau, et du coup, accéder à euh, une communauté de, de personnes qui, qui vont l'apprécier ou non, et ça a permis aussi un, un éclatement, un foisonnement d'artistes que... Moi, je sais que c'était très intéressant parce que j'avais un certain nombre d'amis qui, du coup, passaient leur temps à véritablement diguer sur SoundCloud, aller trouver des artistes qui avaient moins de 50 vues ou de ouais, vues ouais. et des personnes qui faisaient de la musique, on va dire, véritablement de qualité. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment cette démocratisation. Et il y a une autre chose qu'on retrouve sur d'autres plateformes type YouTube, même les, les grosses plateformes d'écoute, Spotify et compagnie, euh, qui est la logique d'algorithme infini. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu tout ce mécanisme de suggestion et, une fois que j'ai fini le morceau, de me renvoyer sur quelque chose d'autre qui peut être proche ou pas, qui pour moi est vraiment un peu ce, cette logique jukebox mais où on, on a la, la possibilité, au bout d'une heure, ça. de découvrir ouais. d'autres artistes et justement de se dire, ah bah tiens, j'ai peut-être découvert tel autre artiste, je vais creuser un
0: petit peu plus. Justement, euh, sur SoundCloud, je pense que c'est là où c'est le mieux fait parce que moi, je sais que quand je lance un son sur SoundCloud et qu'après, ça se met en, en random, Généralement ce qui suit c'est bien calibré et je ne sais, sais pas comment ils sont arrivés à faire ça mais ils sont très forts là dessus, YouTube le fait bien aussi euh, mais, mais ouais Soundcloud franchement tu peux lancer et découvrir mais dans une après-midi tu peux découvrir des 15 artistes excellents quoi. mais de ouf et je trouve que c'est euh, un, un vrai
2: terrain de chasse pour les, les diggers, mais aussi ce qui est intéressant pour les artistes c'est que j'ai l'impression que quand tu postes sur cette plateforme tu sais que tu vas être face à des gens curieux euh, par mmh. rapport à si tu mets un son sur euh, YouTube ou les plateformes, c'est bon, tu le laisses là, mais voilà. SoundCloud, tu sais que c'est des gens qui viennent quand même chercher, euh, mm. découvrir des artistes, tout ça. Et euh, même si aujourd'hui c'est un peu moins important en France, j'ai l'impression, il y a quand même, euh, par rapport à il y a 3-4 ans, où c'était la période où il y a eu toute la, ouais. la nouvelle vague euh,
0: qui, qui était active dessus. Bah, c'est comme, euh, comme, tu vois, des des maintenant mm. je pense qu'ils postent plus sur SoundCloud, tu vois, maintenant qui une fois qu'ils sont signés, bah, les mecs ils n'ont plus trop intérêt à faire ça tout simplement. Tes euh... morceaux sont
1: moins monétisés, entre guillemets. Bah, c'est
0: ça, donc, et puis ouais. y a, tu vois, tu as un contrat, donc tu peux pas sortir comme tu veux tes sons, etc. Donc euh, bah forcément ouais. les mecs, une fois qu'ils ont percé, euh, bah voilà, encore une fois, Soundcloud comme Datpiff tu vois, c'est un peu un tremplin. C'est euh... un tremplin, ouais, de ouf. Et, euh, mais il y a des je pense qu'il y a une économie aussi de, de Soundcloud, tu vois. Je, je pense par exemple au bail de repost euh, mm. ou, euh, ou des même, je pense qu'il y a des, des mises en playlist ou des trucs comme ça. Et il ouais, y, y, y a une réelle économie aussi dans SoundCloud je sais pas si c'est monétisé niveau écoute à, quel, à quelle hauteur par rapport au, au streaming mais je pense qu'il y a quand même une rémunération et tout mais il ouais, y, y a une économie et je pense que c'est surtout un tremplin je vais rebondir sur un truc que tu as dit
1: qui pour moi aujourd'hui a plus tendance à, à s'imposer c'est justement la mise en playlist c'est encore valable effectivement sur SoundCloud mais ça c'est quelque chose qui s'est vraiment euh, développé sur les euh, grandes, pla grandes plateformes mmh. de, de streaming euh, et c'est vrai que ça permet aussi justement, euh, c'était par ça que tu commençais, mais je pense, de découvrir aussi d'autres artistes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont écouter des playlists, qui vont peut-être voir deux, trois noms qui vont ouais. les intéresser. L'idée, c'est aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec Sound Diggers, au travers des, des playlists mensuelles, de, de brasser très très larges, qu'on est plusieurs, qu'on a aussi des, des goûts différents, mais de ce partage euh, de différents artistes et qu'au travers d'une playlist, un auditeur puisse euh, découvrir ouais. des artistes différents et pourquoi pas après rebondir. Et, et découvrir d'autres artistes qui l'apprécient. Ouais,
0: c'est ouvrir des portes, quoi. On, fait, ça, on ouvre des petites portes, et, et puis c'est aussi, euh, généralement on partage des sons qui sortent dans des projets, ou des ouais. ou comme ça, donc pareil, ça ouvre encore une autre porte pour écouter le projet, euh, ouais c'est vrai que c'est intéressant, bah, les playlists c'est super, après il euh, faut trouver son, son équilibre, parce qu'il y a tellement de playlists. Mais... C'est ça,
2: mais euh, déjà euh, aujourd'hui pour un artiste c'est devenu un truc archi important de rentrer en playlist, quand tu es un sûr. artiste émergent entre, entre guillemets, et euh, je trouve que j'ai un peu un avis mitigé sur les playlists parce qu'il y a, y a les, les personnes qui, comme vous, c'est vraiment euh, par passion, tu, tu, laisses des, tu, tu fais une playlist avec les sons que tu écoutes tout simplement et tout. Mais euh, les playlists que les plateformes proposent, que ce soit Deezer, Spotify et tout, j'ai quand même l'impression qu'en en fait, pour que ça rentre en playlist, eux ils vont déjà regarder les chiffres et que s'il n'y a pas un minimum d'écoute, ça ne peut pas rentrer dans la playlist, en tu sais, les playlists euh, actuables, les trucs. Non, en fait,
0: ça ne se passe pas vraiment comme ça. ça c'est en fait. Euh les plateformes sont en contact avec les, les labels euh, ils ont des rapports privilégiés et du coup bah, à chaque sortie euh, les sons sont pitchés ils sont assez présents voilà, ouais. tu vois, donc, euh, Puis en as fait, une économie aussi donc ça c'est plus le canal traditionnel des grosses ouais. playlists etc et après bien évidemment il y a cet autre canal où euh, il y a des gens qui ont des playlists euh, indépendantes on va dire ou qui ont euh, je sais pas 200 000 abonnés et là bien sûr il y a une vraie économie ou un artiste ça peut être intéressant pour lui Peut-être de dépenser 150 euros pour avoir une audience de 200 000 personnes après bon c'est un move qu'il faut toujours calculer mais euh, mais ouais la, la mise en playlist ça, ça peut comme je te disais ouvrir des portes sur tu vois sur d'autres univers et tu te retrouves peut-être au milieu de plein de sons qu'un mec euh, kiffe et, et bah, il, dans, dans le lot il va aussi kiffer et, et ça peut être intéressant mais ouais globalement ce qu'on retrouve dans les grosses playlists je sais pas s'il y a un travail de digging non. je pense que c'est ça
2: pour moi c'est moins euh... Moins du digging mmh. quand dans les ce que les plateformes proposent, c'est ce que je veux dire. Et même, est-ce que vous aujourd'hui par ce canal vous, vous diguez des artistes sur les, les plaisirs des plateformes
1: Moi, à titre personnel, non, euh, parce que j'ai, on va dire, mon approche d'écouter euh, principalement euh, ce que je vais rechercher. Après, je suis pas à l'abri si on me suggère effectivement. Euh, une playlist ou des morceaux, d'y jeter une oreille ou de retomber euh, par rapport à ça. Mais euh, par défaut, non. Il y a eu une période où j'avais suivi un petit peu rap caviar, forcément, ouais. moi, je pense, c'était un peu la, la playlist phare, mais j'estime qu'effectivement l'exercice a ses limites du fait aussi du placement d'artistes euh, ouais. dans
0: ces playlists. Euh, moi, pour ma part, euh, en fait, non, je pense que j'écoute pas de grandes playlists, euh, tu vois, un peu institutionnelles. Mais euh, par contre, euh, sur Soundcloud, je vais être carrément enclin à écouter ça. Sur Spotify, euh, moi j'ai Spotify, euh, non, franchement, j'écoute pas vraiment de playlists. C'est très, ouais, très rare, En tout cas pas les, les grosses, tu vois, euh, peut-être que tu vas trouver un truc un peu indépendant ou alors d'un même artiste, tu vois, des playlists sympas. Mais non, c'est pas là, ouais, c'est sûr et certain que c'est pas là que je vais vraiment découvrir. Tu écoutes les Playlists Formed Girls, quand même. J'écoute les, ouais, j les, 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 je suis un peu ouais, chauvin, mais bon, alors, nos petits crocos, il faut, faut écouter leur clapotement, tu vois, quand
2: même. Non, parce qu'aujourd'hui
0: aussi, tout le monde peut,
2: peut proposer une playlist. Tout à fait. Donc si t'as un petit peu d'audience, que tu aimes bien parler de rap aussi, tu peux proposer aux gens qui tuent voilà.
0: ta playlist. Et donc c'est beaucoup plus intéressant, euh, euh, tu, tu euh, comment dire, tu as des affinités avec une, une personne qui a, qui, a, qui a des goûts musicaux, qui te parle et tout, et tu vas écouter peut-être sa playlist plus plutôt qu'un autre. Tu vois. Moi, c'est plutôt ça par euh, quoi je gérer parce que ouais, c'est plus calibré. c'est plus calibré
2: Pareil, et je vous conseille la playlist de Sandra Gomez, 1993 <rire> initiale, il y, a, il y a des bons sons dedans. C'est <rire> très bien. Écouter ça. Et euh, justement, là, on parle de, des sorties, de présenter des, des projets au, aux plateformes de streaming. Euh, moi il y a un truc que je voulais parler avec vous aussi C'est le côté euh, comment on, Comment on fait face à cette euh, L'intensité des sorties aussi Parce que c'est un truc où je sais que personnellement Il y a des fois où pendant deux semaines j'ai pas envie d'être à l'affût en fait le vendredi D'écouter ce qui sort pour des raisons juste personnelles Parce que j'ai pas envie que ça devienne un truc euh, rendez-vous du vendredi d'écoute et tout Et du coup je sais qu'il y a tellement de sorties Que des fois bah, à cause de juste ça Je passe à côté de, de certains projets tu, tu, Des fois je me sens vraiment euh, s'oublie de. de bah, Clairement,
0: de... là même, tu vois, là où on se, où on se parle, il y a Classico Organisé qui est sorti, je ne sais pas combien il y a de dessus. Il y en a 30. Le voilà, voilà, projet est 2 heures, je sais pas que... Bon, voilà, là c'est dur, mais euh, bah, je ne vais pas te mentir, je pense qu'à une époque, quand même, euh, il y a quelques années, j'avais quand même cette petite euphorie euh, des sorties, etc. Parce qu'il y avait moins de trucs Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, parce que, par exemple, tu vois, si on revient à Date Pif et tout ça, il y avait vraiment beaucoup de sorties non. et j'écoutais beaucoup de, de musique je pense euh, mais euh, alors je sais pas peut-être qu'il y avait plus de il y avait une certaine effervescence par exemple sur ces plateformes c'était l'essor de la trappe donc mm. bon là c'était le moment où quasiment 90% ils faisaient de la trappe donc c'était assez lisible finalement, là il euh, y a quand même pas mal de trucs qui sortent dans, dans plein d'univers différents et pour bien appréhender un, un album je sais pas mais normalement il faut l'écouter plusieurs fois tu vois il faut être dans un certain mood et quand, ça. quand on était que dans la trappe, bah, tous les projets qui sortaient bah c'était toujours le même euh, comment dire euh... ah, c'est le même mood hein. ouais c'était le même mood voilà donc euh, voilà et aujourd'hui bah ça veut dire qu'il faut switcher d'univers euh, tu vois euh, dix fois c'est un, un peu compliqué je pense que c'est bien quand même de prendre son temps pour pour écouter des, des albums et euh, moi je suis assez décomplexé maintenant je le vendredi, je sais même pas ce qui sort finalement. Ouais, mais je trouve que c'est une approche plus naturelle quand même.
1: Alors Moi, je pense que de toute façon, chacun a une euh, manière de découvrir de la musique. On parlait de méthode, mais je pense pas qu'effectivement il existe la méthode. Moi, j'ai aussi fonctionné pendant très longtemps à me dire, tiens, euh, et ça c'est quelque chose à mon sens qui est très propre au rap, mais sur tel album, il a invité telle personne en featuring. Et du coup, de se dire, bah tiens, je peux rebondir, je peux mmh. écouter euh, qu'est-ce qu'a fait ce, cette personne si j'ai aimé le featuring, et de redécouvrir, euh, etc. Pour revenir à ce que tu disais sur les, euh, sur les sorties le vendredi, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très standardisé. Je, je sais pas si avant, il y avait peut-être moins euh, de sorties, probablement, mais euh, faut pas oublier que dans, dans les univers musicaux et au-delà du rap, il y a toujours eu... Euh, des sorties et malheureusement euh, les biens culturels, je pense qu'on est dans une époque où <rire> même si on a accès à euh, un foisonnement de choses, on ne pourra jamais tout écouter sûr. donc à un moment il est nécessaire de faire des choix euh, parler si le vendredi sort 10 albums même s'il sort 10 albums enfin, je pense que c'est rare d'écouter tous ces albums là euh, l'avantage entre guillemets euh, de, de cette logique, ça va permettre aux gens en fait, de pouvoir suivre et de se dire tiens le vendredi je peux regarder un petit peu qu'est-ce qui est sorti est et faire mes courses là-dessus Là où avant, quand on avait peut-être des sorties qui étaient un peu plus variables, bah des fois on pouvait passer à côté de choses, etc. Euh, après, moi ce que dit quelque chose qui me, qui me rebute un peu aujourd'hui, mais c'est normal, c'est lié à ça, c'est que justement le fait d'avoir des sorties tous les vendredis ou autres, on devient dans une culture de l'instantanéité, je pense que vous en parliez dans votre précédent podcast ou une demi-heure après l'album est soi-disant un classique et euh, paradoxalement deux semaines ouais. après on parle plus de l'album. Donc moi aujourd'hui à titre personnel c'est vrai que je vais plus suivre un petit peu ce qui, ce qui, ce qui sort, je prends des notes, je me dis tiens il y a tel album et puis je l'écouterai, euh, j'ai ma liste on va dire d'albums à écouter et je l'écouterai peut-être dans deux mois après. Et ce qui est intéressant ouais. c'est que des fois je vais écouter des albums, il n'y a plus personne qui n'en parle et il euh, y a également le fait de se dire, comme tu disais, je pense qu'il faut prendre le temps pour écouter un album, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, je me sens sous la plupart des choses que, que j'aime bien, on disait écouter des albums en entier, plus que des singles je vais avoir tendance à écouter la majorité de mes albums, deux fois, trois fois maximum, et c'est vrai que ça, des fois ça ne permet pas euh, de, de creuser, on va dire ou d'apprécier, de, de, je pense, à sa juste valeur le travail qui a été réalisé par les
2: artistes ça. parce qu'on parle d'écouter des albums mais en fait, pour moi, l'album c'est un format qui se réécoute c'est pas un format qui, où tu peux avoir un avis après une écoute. Tout à fait. Et euh, je trouve que c'est un truc justement par rapport à la mixtape où c'est quand même différent, c'est plus un pas un format playlist mais c'est voilà, des sons ouais. donnés dans un dit titre ou quoi. Euh, L'album c'est un truc où tu dois te plonger dans l'univers et l'artiste il propose un truc qui tu peux vivre des moments avec, tu peux grandir avec un album et euh, je trouve qu'aujourd'hui euh, tu, tu donnes un
0: avis après une écoute comme si... Euh, Ouais, bon, des... ça c'est, ouais, comme tu disais, la, la culture de l'instantanéité. Ouais. Hein, euh, bah, on ne peut pas y, y échapper maintenant, c'est comme ça. Mmh. Hein. Tu t as, t as Twitter, euh, tu as écouté un album, bah, tu es dans l'euphorie, bam, tu tweets un truc. Euh, ça. Moi, je n'en veux pas à ces gens-là non plus, tu vois. Euh, euh, c'est bien aussi. On de... l'a probablement tous fait. Oui, oui je, bah, bien sûr, je qui suis-je pour rejeter la pierre, mais, euh, mais non, c'est bien aussi, ça montre. Euh, je pense qu'il y a une culture aussi des, des fans maintenant qui sont très, ils sont très vocaux sur les réseaux sociaux. Oui, les Et c'est cool pour les artistes, tu vois. Je pense qu'il y a, de toute façon, il y, a, il y a à manger pour tout le monde aujourd'hui dans, dans le rap. Donc, si les communautés sont euphoriques pour les sorties, ça ne me dérange pas. Après, toi, tu fais ton travail d'auditeur. Si ça te plaît, ça te plaît pas, tu, tu sais. Mais, mais ouais, la culture de l'instantanéité, on ne peut pas y échapper, hein, j'ai bien l'impression. Et euh, c'est pour ça que je préfère. Tu vois, comme on parlait, on préfère les, les podcasts aux interviews, etc. Je préfère des, des avis plus développés que la culture de l'instantanéité, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des, des avis construits parce que même pour des diggers acharnés, il euh, bah, y a tellement de projets que tu peux pas vraiment t'attarder comme ça. En
1: Après, je pense que quand tu écoutes beaucoup de musique, euh, quand tu, tu vas faire une première écoute, entre guillemets, sur un album, tu vas déjà te faire une première opinion. Et tu vas savoir si c'est un album, potentiellement, tu as envie de revenir. parce mm. que... Euh, accroché sur certaines choses ou pas. Donc je sais que moi je découvre des albums d'artistes dont j'ai pas forcément toujours entendu parler et des fois je me dis ah bah tiens c'est ça représente à 95% du courant dominant de, de, de la musique rap ou ah tiens telle personne peut avoir un univers intéressant donc je vais approfondir je vais creuser un peu plus quels ont été les albums qu'il a fait avant qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a fait etc donc ça reste aussi euh, voilà
2: et tout à l'heure tu parlais des featuring je voulais aussi qu'on parle des des méthodes un peu plus intemporelles dans le rap de, pour diguer. Euh, J'avais noté les featuring les, euh, les, les crews, en fait, de, ah, quand t'écoutes un groupe, d'après euh, chercher les différents membres qui font en solo. Et aussi euh, un truc, euh, bah, je voulais en parler parce que je le fais beaucoup, c'est moi, je découvre des artistes par rapport au beatmaker. Il oui, y a un beatmaker que j'aime bien, je vais vrai. suivre ce qu'il fait et, euh, et du coup, écouter pour qui qui place. Et du coup, pour parler des featuring je trouve que c'est grave un, une discipline dans, le, dans la culture hip-hop de. T'invites quelqu'un, il y a un peu ce truc de. ça se tape sur, sur le feat et après tu découvres. Moi j'ai découvert Charis sur Kalash mm. euh, parce que Fit sur la... j'écoute Futur, j'écoute l'album de Booba, il y a un feat qui me tape, c'est Charis, je vais écouter ce qu'il fait en solo, il y a eu Arnold après. Enfin, Pour moi c'est hyper naturel de, de fonctionner comme ça et, et euh, je trouve que c'est un truc important aussi euh, dans le hip-hop.
1: Et je pense que c'est important ce que tu as dit, c'est que c'est vrai que je ne l'avais pas forcément enfin, en le mentionnant, mais je pense que les featuring est quelque chose qui a été intemporel. Mmh. Parce que ça existait véritablement euh, d'avant. Alors, c'est peut-être propre euh, effectivement au rap, comme tu dis, il y a eu beaucoup de collectifs, etc. Et, euh, euh, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, est toujours intemporel pour découvrir des artistes et continue de, de bien fonctionner aujourd'hui.
2: Ça reste un truc important en fait, un feat, que sur un album quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est limite un peu dommage, mais quand euh, tu as une annonce d'album sur la tracklist qui est important, les gens veulent savoir, il y a qui mm. c'est qui qui sera sur le projet, et euh, c est, c est, ça reste un truc qu'on euh, attend à faire. Ah, bah, c'est une
0: logique d'association, mm. euh, voilà. C'est deux publics qui se. Qui, peuvent, qui sont susceptibles de se rencontrer. Donc euh, toujours intéressant de faire un featuring. Et puis ça crée aussi des, des beaux moments, tu vois. Mm. Un featuring, ça peut créer de belles choses. Hein. Donc euh, non, non, bah, la culture du featuring, enfin euh, la culture, il n'y a pas de culture du featuring. Ouais, mais <rire> mais euh, non, il bah, y a des artistes qui, qui en font pas en vrai, tu vois, qui sont. Ouais. Sont dans, dans leur délire, qui développent leur propre identité, qui veulent pas toucher à d'autres univers, mais euh, ouais, dans le featuring, ça crée de beau bon moment. Moi, je, je suis à fond pour ça. Et puis en,
2: en plus, plus global, en fait, les affiliations entre artistes, parce que juste oui. les crew, tout ça, il euh, y a un truc dans, dans le rap, c'est beaucoup, enfin moins maintenant, mais de commencer. Tu commences, tu as un groupe en fait, tu arrives avec, euh, avec un groupe et du coup, tu, souvent, tu commences à écouter. Euh, le collectif, et après, si tu aimes vraiment, bah, tu vas chercher tiens, est-ce qu'ils font des solos, des trucs comme ça ah, Et il euh, y a beaucoup d'artistes que, que tu découvres comme ça au final.
1: Tout à fait, ouais, que ce soit par des, même au sein de, effectivement, des, des groupes, quand tu as les projets solos, tu as ce type de choses. Puis aujourd'hui, tu mentionnais rapidement ça tout à l'heure je pense que tu as, as beaucoup de scènes locales aux oui. États-Unis qui sont développées. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant Moi, je pense qu'il y a du rap de Louisiane qui existait dans les années 90 mais qu'on est une grande génération à pas forcément avoir connu parce qu'on n'y avait pas accès, parce qu'il n'y avait pas internet etc qu'aujourd'hui il euh, y a des personnes qui font l'effort de, de se replonger dedans de, de, c'est comme ça enfin, entre autres que la scène de, de Memphis Horrorcore a été un petit peu euh, découverte parce qu'il y a des nerds en Europe du Nord mm -hmm. qui étaient passionnés de, ce, de ces sons Horrorcore mais voilà et euh, je pense qu'aujourd'hui voilà, il y a des scènes, on parle beaucoup de la scène du, du Michigan pour plus la, la limitée à, à Détroit et puis il y a aussi toute la scène en on a, on a évoqué qui maintenant commence à s'élargir hein, juste de la scène de la baie à proprement dit avec des, des villes comme Stockton ou autre euh, moi j'ai découvert des artistes hein, que ce soit, on peut évoquer euh, Ibique, euh, Young Jok ou euh, Young's Lobby euh, qui je pense font partie d'une génération euh, où ils sont issus de scènes locales euh, mais qui apporte véritablement euh, quelque chose dans le rap, commence à faire parler d'eux, au euh, niveau local, je pense que c'est indéniable, mais au-delà même euh, voilà, des, mm. des États-Unis, et c'est la même chose qui se passe euh, au niveau du Michigan. Ouais, bah,
0: bah, il s'est passé ça à Atlanta, et, euh, et pareil, même dans Atlanta, euh, c'est même divisé dans Atlanta, ouais, tu sais. Il donc, y a euh, sons, euh... Euh, Ouais, tu vois, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, tu vois, et tu viens de tel tel quartier et tu fais pas du tout la même musique qu'un mec qui est à 600 mètres de toi, en fait, tu vois, et c'est hyper marrant aussi. Euh, et euh, ouais, les régions, bah, ouais, pour moi c'est c'est un peu c'est un peu primordial. Hein, ce, en tout cas, aux États-Unis, il y a grave ça. En France, un peu moins, mais il y a quand même bon. des revendications. Tu vois, je pense que déjà, il y a quand même euh, Marseille qui a réussi à bien se distinguer ouais. ces dernières années, la scène aussi de Lyon. Ouais. C'est au niveau, quand, quand t'as une identité forte aussi au niveau de,
2: pour moi, de ta ville ou ta région, c'est quand t'as un son de, tu vois, il y a le son de, ouais. de Houston, il y a le son un peu, de, en vrai en France, il y a le son de, de Marseille, tu vois. Mmh, je pense on que c'est Marseille. Il y a le son de Marseille, après qui a été repris ailleurs, mais euh, voilà, il y a le son de Marseille. C'est vrai qu'après, tu peux pas dire à Paris, il euh, y a le son. De... Mais après, par exemple, il y a l'école du 18e, on disait beaucoup à un moment, mmh, euh, c'est dans des, tu vois, plus... Ouais, ouais, voilà. Crocos, ouais. Mais, mais t as, t as... Après, est après, je trouve que c'est quand même plus fort. c'est ouais, un truc ouais. euh,
0: là, là bah ouais du coup Michigan à fond Flint euh, et ouais ils arrivent en tout cas en plus de ça elles, elles ont pété à, à la suite on va dire ces régions et maintenant elles arrivent même à coexister et à fusionner aussi donc euh, c'est parce que la baie finalement et, et, est et, et Florent, le Michigan oui. euh, voilà quoi et, Dans les sonorités, il y a tout pas tout mal de choses tu vois qui, qui vont ensemble donc euh, ouais non ça c'est ça ça fait vraiment plaisir on découvre vraiment des, des localités et, et tu vois, à chaque fois, c'est un, un argo différent, c'est euh, des thèmes différents, c'est des prods différents. Donc, euh, ouais, franchement, c'est... Euh, tu vois, le rap aujourd'hui, on ne peut pas dire... Un artiste, il fait du rap. tu vois, Il fait du rap quelque chose. Ouais. Et je pense qu'ils ont vraiment réussi à créer euh, des, des sous-genres dans, dans le rap, euh, rien que régionalement. Donc, c'est Et puis, ce qui est cool, c'est que généralement, quand tu te plonges dans un... Une scène locale
2: quoi
1: Tu découvres pas juste un artiste, tu découvres euh, beaucoup d'artistes. Ouais, ouais. Tu en parlais tout à l'heure, je pense que les beatmakers sont aussi très importants ça, parce ouais. qu'ils vont façonner euh, ouais, le ouais, son euh, d'une scène ça. locale. Et c'est vrai que je pense que, tu faisais bien de le mettre en exergue, c'est vrai que quand on va apprécier un certain type de musique, bah, on va chercher à s'intéresser, à creuser un peu plus. Euh, tiens, pour qui Je pense que, euh, par exemple, à Détroit, Elle Va fait euh, énormément de se dire c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les, les tags, que, les, qui n'existaient ouais. pas il y a quelques années, mais de se dire, ah tiens, c'est tel producteur, ouais. c'est plus facile d'identifier le producteur aujourd'hui, je pense, de retrouver, et, de, et avec Internet, de pouvoir réussir à, à identifier avec qui il a travaillé.
2: De ouf. Et puis dans le livre qu'on mentionne tout à l'heure, sur la trappe, euh, il parle beaucoup aussi des producteurs Atlanta, parce qu'en fait, euh, généralement, quand un, un nouveau mouvement de rap arrive, c'est qu'il y a des nouveaux beatmakers qui ramènent une nouvelle musique, une nouvelle sonorité, et je sais qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou aux états unis moi j'écoute beaucoup, beaucoup les projets de beatmaker. Mmh. Là, récemment, Brixie et 3G, ouais, bien euh, sûr. Où, où, où je, bah, je découvre des, des rappeurs aussi sur, les, sur les, ces projets. Et en fait, j'adore parce que t'as limite plus de cohérence sur ces
0: projets que sur certains mmh. albums, t'as as une vraie direction artistique et tout, et je trouve ça cool. bah soit à 3G à Brixie, mmh. ils, font, ils font vraiment du travail propre, euh, moi je kiffe beaucoup ce qu'ils font. Et, euh ouais bah récemment il y a aussi euh, le blaze qui a fait euh, qui a fait une compilation qui était, très, qui était pas visté. mal du tout euh, ouais non ça c'est sûr que les producteurs en fait aujourd'hui et bon euh, ceux qui qui aussi ils ont ils ont toujours eu ça mais je pense que le producteur il fait vraiment une grande majorité du son aussi tu vois aujourd'hui euh, il y en a qui créent des identités de rappeurs rien qu'avec leur, leur palette musicale metro boomin euh, bon tony euh, one savage c'était c'était déjà super avant ça euh, moi j'adore cette discographie avant euh, avant. Euh, c'est la filiation
2: avec euh, Oui c'est
0: quoi déjà le, le projet euh, qu'ils ont. Ensemble. Avant Savage Mode. Ouais Savage Mode excusez-moi ouais. ouais, Savage Mode. Euh, bah il a créé vraiment tout un univers et c'est là je pense qu'il y a certaines certaines personnes qui se sont dit euh, vraiment on peut créer euh, on peut créer des choses autour des, des producteurs eux-mêmes. Euh, lui bon Boomin, c'est devenu une star à part entière on va dire. Et, euh, et ouais, bah je pense à des mustards, pareil, c'est des, des producteurs star Mike euh, Wheele, qui une euh,
1: carrière absolument dingue Harry avec
0: tous les cowboys, c'est qu'aujourd'hui, il est capable de travailler mm. avec un grand
1: nombre de rappeurs, puis c'est également vrai dans, dans toute la scène, on va dire, Néo map qu mm. qui, qui, qui se poursuit, ou en fait, euh, moi pour suivre un petit peu ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de producteurs qui vont travailler avec euh, certains rappeurs, et ces rappeurs vont inviter d'autres rappeurs, et le producteur va retravailler avec d'autres rappeurs, etc., Enfin, c'est assez intéressant de, de voir, sans que ça devienne trop incestueux, euh, de voir tous les, les, les liens qui peuvent être tissés euh, ouais, mais sur, le, sur certaines scènes. Et
0: même sans ça, tu vois, généralement, ces projets-là, ils sont assez cohérents parce que voilà, c'est un travail main dans la main pour créer une identité. Et ils sont souvent plus intéressants, je trouve, que des albums où il y a beaucoup de palettes graphiques, ouais. qui tout un éventail, mais où il y a moins de cohérence. Donc, ouais, finalement, ces projets-là, je trouve que c'est les. C'est assez intéressant. Et pareil, du coup, bah, ça te donne une porte pour écouter tout ce qu'a fait le, le producteur avec d'autres rappeurs. Et, et ouais, c'est tout un univers. Et ouais, donc... Euh, ouais, les, les, les producteurs, c'est une passerelle aussi pour découvrir de beaucoup de choses. Quoi.
2: Parce que sans parler de projet de producteur, moi, il y a les producteurs que j'aime beaucoup en France. Je les suive et dès qu'il y a un placement, je vais écouter que le morceau. Parce que je sais que je vais retrouver un truc que je vais apprécier. Et après, si le rappeur fait quelque chose de cool dessus, ça t'ouvre aussi à, à un autre artiste et ça peut se faire comme ça pour un peu qu'il ait, qu ait un featuring sur son album mais <rire> <Allez, et allez, rire> voilà là t'as et... trois pistes <rire> non, et puis aujourd'hui il faut le dire heureusement il euh, y a plus on crédite plus les beatmakers heureusement vrai, ouais. ça permet aussi bah, quand tu veux Didier euh, euh,
0: ça fait chier en vrai aujourd'hui de, de trouver un son sait pas qui mais même qui a fait la cover ah. qui a fait le bah, sur les, la prod sur les compiles uh, son diggers, on faisait l'effort à chaque fois tu vois enfin moi en perso je le faisais et parce que c'est tout aussi important finalement tu vois c'est enfin c'est c'est une évidence de le dire. Enfin, ouais. C'est une évidence. Tout le monde devrait être crédité. C'est
1: bon. moins vrai sur les playlists. Je tiens, les disclaimer mais surtout les, ouais. les compilations. Effectivement, ouais. on fait l'effort.
0: Ouais. Ouais, bah quand tout ce qui était téléchargeable ouais. moi, y il avait, y avait écrit le nom du producteur. Et, et il ouais, y a cet effort là aussi de saluer les producteurs parce que voilà, ils font ils font partie de, de, du projet, enfin, du, du morceau. Donc, euh... Mais ouais, même quand j'avais fait le petit taf sur
2: Big Big, je t'avais contacté, mmh. je t'avais demandé les, les producteurs du du projet parce que pour moi c'est important ça, ça, ça montre aussi il euh, a pas y, un projet d'un rappeur c'est un projet de 15 personnes minimum tu vois c'est les producteurs le, même la, la cover c'est
1: important de mentionner aussi euh, ça aussi bah, ça montre aussi euh, l'univers de d'autant plus aujourd'hui où je pense que l'aspect graphique alors il était vrai à une époque où on avait l'objet physique mais il est d'autant plus vrai où aujourd'hui il est indissociable en fait de, du morceau ouais. qu'on écoute sur des sur des plateformes on a toujours une image qui est associée est ça. donc je pense que c'est ouais, tout ce qui est graphiste même si c'est euh, du coup on est sur du je sais pas 50 pixels par 50 pixels mm -hmm. ah, mm -hmm. donc le le, le détail est devenu peut-être moins moins important, mais euh, oui, je pense que les, les graphistes, c'est extrêmement important aussi. Enfin, ils participent ouais, à bien ce bien côté bien. visuel, puis après, il y a tout l'aspect des clips,
0: les réalisateurs etc. des réalisateurs, aussi ouais, voilà. stylisme, tout ça. Il faut, oui, non, mais il faut créditer, c'est hyper important. tu vois. Euh, il y a beaucoup de travail qui a été invisibilisé pendant longtemps, oui. même les producteurs pas payés, etc. Donc, non, non, il faut, faut rendre leur, leur place belle aux producteurs, c'est une certitude. Parce qu'un morceau, c'est 50-50, t'écoutes Aujourd'hui, oui. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui,
1: c'est très compliqué, c'est très rare pour des artistes d'exister euh, entre guillemets sans YouTube et d'exister juste au format audio. Mmh. Il, y a, il y a une attente du visuel qui, qui est arrivée depuis quelques de ces dernières années.
2: D'ailleurs, euh, je développe pas trop parce qu'il y a le premier épisode qui est une heure et demie sur, euh, sur les covers, mais je digue un peu aussi avec euh, les covers parce que du coup, tu vois toutes les sorties du vendredi. Je regarde pas trop, mais des fois, je me dis, putain, la cover, quand même là... Euh, j'ai envie de voir ce qu'il qu propose en, en mettant cette présentation là, quand même.
0: Bien sûr, mais bah, je t'en parlais tout à l'heure. Euh, moi, je, euh, je téléchargeais sur un site qui s'appelait A Trilly, tu vois, ça n'existe bon, plus aujourd'hui. Et il y avait une pochette d'un. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était une référence à, à Poudlard, tu vois, Hogwarts, un truc du genre. Et le mec sur la pochette, il était comme Harry Potter avec une baguette magique. C'est quoi ce truc? Ouais, dit, Et ça je clique. Ça et franchement, l'album était super. Je, là, comme ça, je pourrais pas te dire le nom et tout. Tu vois aidez des nous à retrouver cette. Ah, album. Voilà. <rire> je l'ai sur un disque dur. Je l'ai sur un disque dur. Donc, je crois que c'est Trap Wars, Tu vois, fusion entre Hogwarts et Trap. Tu vois, mais, euh, mais ouais, donc ouais, la pochette, bah, bien, bien évidemment. Alors moi, ouais, les trucs débiles à la peine et pixels, ça m'a fait cliquer 100 fois sur des projets, et c'est sûr et certain.
1: Ouais, ça c'est vrai, et, euh, on parlait des, effectivement que ce soit des, des sites de téléchargement illégaux ou légaux, euh, mais je pense que la pochette était extrêmement importante mmh. parce que ça jouait sur euh, une dizaine d'artistes inconnus, il fallait
0: des couleurs criardes, tout ça pour euh, ressortir sur, euh, sur le site, tu vois, limite. Il y a de ça aussi. Hein. Tout, à tout à fait, clairement. Et on en avait parlé vite fait par message, est-ce qu'aujourd'hui,
2: vous, vous pouvez diguer dans le rap par rapport au label, euh, à ce qu'un éditeur ou quoi peut proposer comme artiste si C'est dites...
1: moins vrai pour moi aujourd'hui, ça l'est ouais. clairement à une époque au sens où je pense qu'un label apporte, apporte une, une esthétique, une direction artistique, et euh, alors, je pense que moi, j'écoute enfin, aussi autre chose que du rap, c'est d'autant plus vrai, par exemple, dans la musique électronique, au sens où vraiment dans un label, il y a il y avait une vraie direction artistique, dans c'est peut-être plus variable, mais euh, je pense que c'est intéressant à suivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus compliqué du fait que, en tout cas personnellement dans les artistes que je vais écouter, soit c'est des artistes qui vont être plus indépendants, et qui font leur chose par eux-mêmes, soit c'est des artistes qui vont plus retoucher ou à être mis en, en avant par des ma ma mm. majors et donc la direction artistique est beaucoup plus diluée c'est ça donc euh, aujourd'hui c'est peut-être un peu moins vrai après je pense qu'il continue d'exister euh, certains labels qui vont chercher à défendre un peu une ligne directrice euh, je pense justement à toute cette scène un peu né au boom bap où il y a pas mal de, de petits labels qui continuent à, à faire mais même on parlait euh, récemment il y avait par exemple des, un label comme TDI ouais. qui a explosé qui a réussi à mettre son son nom sur la, sur la carte avec certains artistes qui étaient quand même assez variés mais on reconnaissait une certaine couleur donc je pense que ça continue d'exister ouais bien sûr
0: oui bah ouais même aux états unis il y a quand même des, des labels de rappeurs finalement qui mmh. fonctionnent mais comme tu dis tout ce qui est proposé par les, ma par les majors c'est pas très intéressant c'est non c'est pas très intéressant mais je pense qu'il y a des divisions donc du coup des petits labels qui se font par rapport à ces majors qui sont très intéressants même en France euh, non, non, il y, a, il y a deux, trois trucs qui se font. Même Lélo, il a, il a son propre label, par exemple, je pense ouais. que c'est un bon exemple. Euh, mais... Ouais, label, je ne sais pas, je pense que ça a un peu moins de sens maintenant, je ne sais pas. Si vous n'aviez pas euh, de technique pour diguer les
2: artistes, je pense qu'on vous a donné deux, trois pistes, <rire> deux, trois, deux, trois idées. En tout cas, c'était très cool euh, de pouvoir discuter avec vous. Bah, de même, hein.
1: De même et... Euh... Allez sur www.diggers.com <rire> pour découvrir d'autres artistes.
0: Voilà ouais. une Bonne source de digging. Avec des petits crocos en marécage là comme ça, tac. Ils font le travail pour nous. Non mais par contre on le dit comme ça parce que vous êtes là-bas, mais c'est vrai que c'est un vrai. si vous voulez découvrir
2: d'autres artistes, Swan Diggers c'est quand même. Attends, du coup je suis allé sur le site et j'ai. Il n'y avait pas beaucoup de noms que je connaissais. En fait. C'est <rire> non, des, non, des noms à découvrir. Ouais, voilà, c'est les... ça, les... c'est ça, ça j'en doute pas. Et bah écoutez, merci d'avoir écouté le podcast et on se retrouve très vite. Yo, he knows too much. I can't do this. What Kaye do?